0: Man merkt es auf den Rängen, die Stimmung ist schlechter geworden und ich sage zu Recht ist sie schlechter geworden, weil die Mannschaft erstmal wieder in Vorleistung gehen muss. Die Mannschaft hat jetzt zu oft enttäuscht und wenn ich da wieder sehe, dass die sich wirklich reinknien, dann wird automatisch die Stimmung besser, weil sich das überträgt.
1: Neues vom Krügelplatz, der MD-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja und in Magdeburg mir zugeschaltet ist unser FCM-Experte Guido Hensch, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Guido.
0: Hallo alle, grüß dich.
1: Ja, wir wollen heute über die Spiele gegen Sandhausen und Braunschweig sprechen, über Bestimmte Trainerentscheidungen, die momentan offensichtlich nicht passen und eben auch überlegen, äh, wie der FCM aus der aktuellen Misere rauskommen könnte, denn bekanntermaßen gingen die beiden Spiele gegen Sandhausen und Braunschweig verloren. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 18. Oktober. Ja Guido, ich gucke hier aus dem Fenster, es ist regnerisch, das ist äh, durchaus passend zur Stimmung beim FCM, würde ich sagen. Siehst du es auch so?
0: Ja, es ist äh, ziemliche Ernüchterung eingekehrt, hatte man äh, schon im Stadion wirklich so das Gefühl. Ähm, nach dem ja etwas glücklichen Sieg davor, diesem 1 zu 0, äh, hat man ja so ein bisschen gehofft. Ich hatte es ja auch gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen die Beine etwas lockerer macht, das Ganze so ein bisschen entspannter angehen lässt. Aber äh, die beiden Spiele jetzt, Sandhausen und äh, auch Braunschweig, das war extrem enttäuschend für viele Fans im Stadion, man hat es auch dann so ein bisschen gemerkt, die Stimmung ging den Bach runter und natürlich geht das große Diskutieren jetzt los überall, was kann man ändern, was muss man vor allem ändern und zumindest ist jedem klar, dass man diesen Stiefel nicht einfach weiterspielen kann.
1: Bisschen sinnbildlich vielleicht auch, die Müller wird ausgewechselt, er kickt so eine Schaumstoffbande am Spielfeldrand weg, die Volksstimme macht auf mit einem Foto von Christian Tietz, der einen Wasserkasten beiseite tritt. Auch das so ein bisschen sinnbildlich, oder? Ja, natürlich.
0: Also äh, das ist ja immer so ein bisschen dieses grundsätzliche Problem, dass wir ja eigentlich damals auch genau beim beim ersten äh, Zweitliga-Jahr hatten. Ähm, du hast einen Trainer, der hat eine bestimmte Vorstellung, dann geht diese Vorstellung nicht auf und dann macht sich Frust breit. Ja? Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Und äh, jetzt ist der Scheideweg da. Ja, Jetzt äh, ist eben die Frage, bewegt sich der Trainer, ist er bereit, was anderes zu probieren oder kann er das, will er das gar nicht, kann er das mit der Mannschaft, die er zusammengestellt hat, vielleicht gar nicht, ähm, und, und da muss jetzt aber auf jeden Fall irgendwie was passieren, äh, einfach so laufen lassen, das ist jedem klar, äh, dann, dann geht das Ding äh, geradeaus gegen die Wand.
1: Ihr habt uns auch, liebe Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder zahlreiche Meinungen zum Spiel geschickt in unserer Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Neues vom Krügelplatz und die wollen wir heute natürlich auch wieder mit einfließen lassen und der Stefan schreibt zum Beispiel, ein gutes Drittel der Saison ist durch und wir haben nach einem Schritt nach vorn inzwischen drei zurückgemacht, würdest du diese Einschätzung teilen? Ja es ist eher
0: äh, ja also fast auf der Stelle treten ist, ist fast schon zu wenig. ja man man geht ja davon aus oder wir sind ja auch davon ausgegangen, dass der eine oder andere vielleicht so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten braucht. Ähm, jetzt sind zwölf Spiele rum. Ähm, ja, einige kommen einfach nicht weiter und äh, das geht ja eigentlich schon insgesamt los, wenn man wenn man den Kader insgesamt betrachtet, ähm, ja da da stehen zwar offiziell irgendwie 32 Spieler. Aber wenn wir ehrlich sind, da gibt es diese vier äh, Pseudo-Local-Player, die komplett ohne Einsatzzeiten bleiben werden. Da sind wir uns schon klar. Dann gibt es ja die mittlerweile, ja muss man sagen, das sind ja fast Running-Gags bei jeder äh, Pressekonferenz. Florian kart Maximilian Franzke, was haben sie jetzt gerade wieder? Oder sind sie immer noch äh, ja irgendwo im Aufbautraining? Wie lange dauert das noch? Dann hast du Spieler... Ähm, die anscheinend äh, unter Tietz gar keine Rolle spielen. Halbuni, jetzt ist er verletzt, ja, aber er gar nicht. immer Beas spielt keine Rolle, Rieckmann quasi überhaupt nicht vorhanden. Kakutalo erscheint auch keine Rolle zu spielen. Also dann kannst du äh, da schon mal irgendwie elf, zwölf Leute locker aus diesem Kader abziehen und dann hast du äh, Leute, die im letzten Jahr ja die Leistungsträger waren, die dann auch irgendwie stagnieren oder im Moment völlig von der Rolle sind. Und wenn das alles zusammenkommt, dann, dann geht es eben auch nicht nach vorn. Ja, das, das ähm, ich glaube, das, das sieht man schon im Moment ganz krass an diesem Mittelfeld, das wir im letzten Jahr hatten. Da waren Andi Müller, äh, äh, Conor krimpiki und Amara Kondé ja quasi unantastbar. Äh, und jetzt im Moment, also ehrlich, aus meiner Sicht, ich würde im Moment nicht einen von den dreien spielen lassen. Du hast es angedeutet, Andi Müller, äh, der wirkt, zunehmend gefrustet, das, das sieht man im Training, das hat man beim Warmmachen schon gesehen und dann eben im Spiel auch und, und das ist einfach so eine negative Energie, die du dann auch nicht brauchst. Na klar ist er selbst mit seiner Leistung nicht zufrieden, aber das, das schließt ja quasi dann Unzufriedenheit mit Teamkollegen mit ein und wenn du da äh, irgendwie immer wie so ein bockiges Kind guckst und gegen alles gegentrittst, ähm, dann hilft das niemandem weiter. Conor Krimpiki Wirkt in den letzten Spielen so irgendwie völlig planlos. Also der läuft da so kreuz und quer hin und her. Ähm, Amara Condé im Moment extrem verunsichert. Nehmen wir jetzt das Spiel gegen Braunschweig. Ähm, kommt da rein, macht macht dieses Eigentor, wenn wir genauer hinschauen, wenn er vielleicht gar nichts macht, passiert auch gar nichts, weil der Pass nicht genau genug gespielt war. Auf der anderen Seite lässt er äh, eine gute Chance liegen, die zwar abseits gepfiffen wird, aber kein Abseits ist. Macht dann rein, steht es 1-1. Und, und da kommt dann eben auch vieles zusammen. Und ich glaube, die wirken im Moment komplett überspielt und äh, da sollte man jetzt generell, glaube ich, neu aufstellen, denn ich bin auch der Meinung, äh, dieses dieses System, dieses äh, Tiki-Taka und wir lassen den Ball laufen und alles, das ist wirklich hundertprozentig längst entschlüsselt und äh, das, das ging in der dritten Liga noch auf, weil die Gegner schlecht waren, also ich habe mir äh, zuletzt einige Drittligaspiele auch mal angeschaut, da fällt mir das erstmal auf, warum der FCM das im letzten Jahr, über weite Strecken äh, in vielen Spielen so dominiert hat, äh, weil da wirklich ein krasser Niveauunterschied ist und es fällt aber eben auch auf grundsätzlich ist Magdeburg hier nicht die Stadt der schönen Künste. Magdeburg ist, ist Kaiserstadt gewesen, ist Festungsstadt gewesen, Stadt des Schwermaschinenbaus. Die Tradition ist hier wirklich Ärmel hoch und ran, so, so eine Türsteher-Mentalität. Du kommst hier nicht an mir vorbei, das ist unser Platz. Hier bestimmen wir, wo es lang geht. Und, und, und wenn man wenn man so das sieht, das fehlt eigentlich komplett. Also Sandhausen, da, da hab ich, habe ich wirklich gedacht, Gut, es sah jetzt da auch 45 Minuten in meinen Augen nicht so aus, als würde Sandhausen irgendwie in der Lage sein, ein Tor zu erzielen. Aber wir waren wirklich dann so naiv. Und äh, ich habe wirklich bei diesem bei Gegentor in Sandhausen, ich, ich bin ja komplett verrückt geworden, da habe ich gedacht, was machen die in der Videovorbereitung? Schauen die sich da Filme von Katzenbabys an? Warum sind die so nett und brav? Du kannst das Ding drei-, viermal stoppen. Die die kommen nicht mal in die, in den, in den, in, in die Hälfte des FCM einfach ein taktisches Foul hat Sandhausen komplett das ganze Spiel gemacht. Der FCM macht es nicht, schaut dazu, lässt sich da so ein Ding reinhauen und äh, das fehlt einfach wirklich dieses Kratzen, Beißen, dieses wir wollen unbedingt diese diese Siegermentalität. Also äh, ich habe nachgeschaut, ich glaube Regensburg und
1: Sandhausen zusammen hat der FCM 14 Fouls gespielt. Das ist kein Abstiegskampf. Das wird schon sehr sehr viel angesprochen, äh, was wir jetzt auch noch im Detail sprechen wollen. Lass uns gleich beim Mittelfeld bleiben, denn da wurde er diesmal tatsächlich umgestellt. Kondé ähm, und Krempiki sind draußen geblieben. Bei Krempiki habe ich auch so überlegt, nach dem Spiel die beste Szene von ihm, die mir in Erinnerung geblieben ist, war eigentlich, wo er den Ball nicht berührt hat, ja? wo er ihn dann auf Artig durchlässt. Ja. Ähm, ist irgendwie auch ein bisschen bezeichnet, aber genau, die beiden waren erstmal draußen geblieben. Dafür spielte unter anderem Elf Hardley auf der Sechs, was sich dann so äußerte, dass, naja, Müller und Elf Hartli, ich fand es fast, war fast so eine Art Doppel-Sechs, äh, Quarteng ein bisschen davor. Und ja, Ito hat dann auch noch gespielt. Wie hat dir El Fati gefallen und ähm, fandest du es nachvollziehbar, dass Conde und Krepicky draußen geblieben sind? Also El Fadli hatte ich ja schon in der Vorbereitung gesagt, dass
0: dass der Junge sehr sehr ballsicher wirkt und äh, auch für sagen wir mal, das wo er herkam äh, vierte Liga relativ selbstbewusst wirkte und und da eigentlich schon gleich einen gleichen richtig guten ersten Eindruck bei mir hinterlassen hatte, dann hat er natürlich das Pech gehabt, dass man ihn da gegen Eintracht Frankfurt im Pokal da so ein bisschen blöd aufgestellt hat. Eine Rolle, die er nicht ausfüllen konnte, finde ich. Äh, weil das irgendwie nicht sein Ding ist. Äh, und jetzt musste er wirklich lange auf diese Chance warten und er hat das in meinen Augen, hat er das sehr, sehr gut gemacht, ähm, hat er kaum was zugelassen, hat äh, die Mitte endlich mal, äh, dicht gemacht, das wo der FCM äh, in letzter Zeit immer Probleme hatte und äh, natürlich bezeichnenderweise sind dann äh, die Tore dann erst in der zweiten Halbzeit gefallen, als er nicht mehr auf dem Platz stand, aber da müssen wir Christian Tietz dann in dem Fall äh, mal aus der Schuld rausnehmen, ähm, er hätte ihn nicht ausgewechselt, wenn da nicht irgendwie so ein Schlag ins Gesicht oder was auch immer es gewesen, war, gewesen wäre. Ähm, Krempiki Kondi, dass die draußen waren. Ich habe gesagt, ich würde im Moment alle drei nicht spielen lassen. War, war eine richtige Entscheidung. Wie gesagt, Andi Müller braucht in meinen Augen auch mal eine Denkpause. Also ich äh, bin jetzt wirklich der Meinung, man, man muss jetzt wirklich mehr auf, auf Körperlichkeit und eine andere Spielform setzen und äh, bei meinen äh, Schlaflosen im Bett liegen äh, am frühen Morgen, äh, habe ich dann so gedacht... Du müsstest jetzt äh, vielleicht mal so ein Mittelfeld machen, wo du wo du äh, eine Doppel-Sechs mit Fadli und vielleicht Rieckmann hast, beide ein bisschen mit Größe und Körperlichkeit, die da hinten noch zusätzlich mit aufräumen. Dann könntest du mit Artik und Quateng da so ein bisschen so, so ein Vierer-Mittelfeld machen. Und ich würde vorne äh, neben Schula auch äh, Kai Brünker hinstellen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob er das Format hat für die zweite Liga. Aber er hat auch in, zumindest die Körperlichkeit und den Biss dem äh, der SCM, äh, der FCM da in letzter Zeit äh, wirklich braucht und wo man merkt, da fehlt es dran. Äh, da ist keine Gefahr. Schula ist komplett abgemeldet, äh, weil von außen äh, nichts irgendwie richtig passiert. Sie können sich da in der Mitte vorhin hinstellen. Dann wird er auch nicht äh, flach angespielt. Da kommen die hohen Bälle. Dann hat er meistens auch das Nachsehen. Wenn da aber zwei Jungs sind, die 1,90 sind, äh, die können sich da gegenseitig gut unterstützen. Äh, der Brünker hat den, hat den körperlichen Einsatz. Schula hat auch das Tempo dass er dann mal gehen kann und dann kannst du über die Außen da mal reinstoßen. Also ich, ich würde das als eine bessere Variante empfinden und man muss auch wirklich diesen, diesen Stil zusätzlich berücksichtigen, der nicht, der nicht funktioniert. Also es ist ein ganz einfacher Systemfehler, mit dem sich die Mannschaft ja selbst in Schwierigkeiten bringt. Durch diesen Ballbesitz und wir schieben das langsam nach vorne und wir drängen den Gegner zurück, ist es ein leichtes. Ich habe es gesagt, es ist längst entschlüsselt. Die Gegner, die stehen einfach tief und der FCM bringt sich damit selbst in die Schwierigkeiten, weil er keine Lösung hat für diesen tiefstehenden äh, massiven Abwehrblock, der da vor ihm ist. Da haben andere Mannschaften auch Schwierigkeiten, haben Weltklasse-Mannschaften mit Schwierigkeiten und der FCM ist keine Weltklasse-Mannschaft. Ganz logisch, dass du da nicht in der Lage bist, äh, zum Abschluss zu kommen. Na? Äh, du spielst ja dann Wolf, kommst nicht mal richtig in eine Abschlussgelegenheit und bist am Ende aber so anfällig für Konter, äh, dass du äh, schon fast drauf warten kannst, wann das passiert. Der FCM schiebt mit vielen Leuten vor. Die Gegner brauchen Zwei, drei schnelle Aktionen, dann sind die vor dem Tor und das ist jedes Mal gefährlicher als das, was der FCM mit seinem 60% Ballbesitz äh, da über die 90
1: Minuten zustande bringt. ja. Und das ist einfach der grundsätzliche Systemfehler. Wenn ich wenn ich da kurz reingehen darf, Guido, ähm, da habe ich auch zwei Szenen, die das genau exemplarisch beschreiben. Das war so ungefähr 25. Minute rum. Ähm, Ball kommt aus der Mitte zu Quateng, der geht äh, auf der linken FCM-Seite nach außen, wird auch nicht angegriffen. So, dann gehen drei, vier Mann in den Strafraum. Also eigentlich Strafraum gut besetzt, würde ich sagen. Es geht aber keiner irgendwie Richtung Ball oder bietet eine richtige Option an, sodass er angespielt werden könnte und dann kommt, genau wie du es gesagt hast, kommt eben die Flanke in die Mitte, um Luca Schuler stehen drei Leute rum und er kommt dann gar nicht zum Kopfball. So, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Im Gegenzug, ähm, Braunschweig sucht sofort die Tiefe, wirklich der, der direkte Gegenangriff und mit, Zwei Pässen und einem Dribbling kommen sie bis auf Höhe des Strafraums. Dort gibt es dann einen Foul. Ähm, da ist in dem Fall dann nichts weiter draus passiert. Aber du hast sozusagen mit zwei Pässen hast du eine gefährliche Aktion am Strafraum, weil du einfach einen Freistoß aus 20 oder 22 Metern Entfernung in turnier hast. ja? ja, ja.
0: Es ist auch ganz oft so, wenn man es wenn wirklich beobachtet, es ist mitunter auch oft... Ähm, ja. Standfußball, ne? Also man, man wartet. Was machten die jetzt da hinten äh, im Spielaufbau? Und mal gucken. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin und äh, bewege mich erstmal noch nicht so doll. Mal gucken. Vielleicht äh, hat er ja irgendeine Idee, was er machen möchte. Also dann muss man wirklich da äh, ja andauernd Pässe anbieten, muss den Doppelpass suchen oder wenn ein Gegner so steht. Aber das passiert alles nicht und deshalb ist der FCM im Moment so extrem ausrechenbar, dass es ein leichtes ist, ne? Es waren jetzt Drei Spiele gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf und der FCM schafft es, in diesen drei Spielen insgesamt nur ein geschenktes Tor zu erzielen. Also das, das sagt ja im Prinzip schon, schon alles aus über die Torgefahr, die da entsteht. Und dann nochmal ein paar Worte zu Luca
1: Schuler. Also da hatte ich jetzt das in dem Spiel das Gefühl, er hat vorne im Prinzip fast keinen Ball behauptet, aber du hast es natürlich richtig gesagt, er wird auch einfach schlecht angespielt und er hat eben immer... Drei, vier Gegenspieler gegen sich, weil der Rest dann gar nicht schnell genug nachrückt im Moment, sodass es für ihn natürlich auch wahnsinnig schwer ist, überhaupt irgendwas zu kreieren,
0: ja. Ja, ne, und, und vor allen Dingen, ich, ich finde auch, er müsste öfter mal auch äh, flach angespielt werden, ja. Also, die Gegner haben fast immer körperlich starke äh, Abwehrspieler. Das war jetzt Braunschweig auch so, da, ja, da perlen unsere Stürmer fast ab, kannst du sagen. Äh, und dann, dann muss man versuchen, dann auch einfach, ihn mal äh, vielleicht mit einem Flachpass wirklich ins Spiel zu bringen. Aber das ist natürlich auch extrem schwer, wenn man dem Gegner immer so viel Zeit lässt, weil man einen langsamen Spielaufbau hat und dann stehen da eben so viele Füße im Weg, dass diese Flachpässe fast unmöglich sind Ja und hoch einfach mal reingelupft, dann ist eben Schuler wirklich der Einzige, der da potenziell in Frage kommt, so, so ein Kopfballduell überhaupt mal zu gewinnen und dann ist es leicht für die Gegner, ja, den einfach zuzustellen.
1: Wie hat dir Tim Boss im Tor eigentlich gefallen, wenn wir mal vielleicht über was Positives kurz zwischendurch reden wollen?
0: Boah, also da habe ich mir eigentlich im Vorfeld auch gar keine Sorgen gemacht, muss ich so sagen. Und ähm, ja, erst einmal, glaube ich, unter der ersten Ecke ist er, glaube ich, durchgesegelt. Aber ansonsten war das ein, ein sehr ruhiger, sehr solider Auftritt, hat auch ein paar... Bälle gut gehalten, also der war auf jeden Fall äh, kein Faktor, dass das Spiel verloren
1: gegangen ist. Was dann eben ganz interessant war, äh, Fatli hast du schon gesagt, der war irgendwie ein bisschen angeschlagen, deswegen muss er runter, Ito ist schon noch vor der Halbzeit ausgewechselt worden. Was war eigentlich der Plan mit ihm und warum ist der nicht aufgegangen?
0: Ja, ich habe ja zu Beginn der äh, Saison behauptet, Ito könnte der X-Faktor sein, aber es, äh, es funktioniert überhaupt nicht mehr, das was eben in der dritten Liga auch ein sehr, sehr gutes Stilmittel war, nämlich einfach über die kleinen, schnellen Außen in den Strafraum reinzudribbeln. Ich weiß nicht, ob es am Selbstvertrauen mangelt, weil man sich zu oft festgerannt hat, oder ob die Gegner einfach abgezockter sind, oder ob man so viel vor sich hat, dass man diese äh, Dribblings nicht mehr sucht. Aber das verpufft eigentlich völlig. Ähm, Shaker spielt ak aktuell auch gar keine Rolle irgendwie. Dabei hat er schon ein paar gute Vorbereitungen gehabt. Weiß nicht, warum da im Moment äh, der Trainer auch nicht das Vertrauen in ihn hat. Aber ähm, ja, Ito scheint wirklich Eher äh, ein Mann für die Joker-Rolle zu sein. Ähm, in der Startelf, da reibt er sich zu sehr auf an den an den Großen, die ihm da gegenüberstehen. Und dann, äh, ja, er ist einfach körperlich dann nicht so weit. Ich glaube, da muss erst der Gegner ein bisschen müde gelaufen sein, bevor Ito seine
1: Stärken dann für den FCM ausspielen kann. Okay, dann lassen wir uns ein bisschen über den Trainer und über sein System spielen. Ähm, die, die Tina, auch ein treuer Fan dieses Podcasts und des FCM, viele von euch kennen sie wahrscheinlich, die hat mir nochmal ein Bild geschickt gestern Abend ähm, von dem Artikel, als Tietz beim HSV entlassen wurde, so wo eben auch äh, erklärt wurde, dass er sein System damals nicht umstellen wollte und dafür dann am Ende gehen musste. So, jetzt wiederholen sich beim FCM auch Woche für Woche die gleichen Fehler und natürlich kann man sich danach auf der Pressekonferenz immer hinstellen und sagen, naja, das waren individuelle Aussetzer und wir haben einfach das Tor nicht gemacht, aber du hast es ja gerade ausführlich erklärt, du hast auch gar keine Möglichkeiten kreiert, um daraus realistisch Tore zu machen und die Fehler passieren immer wieder in den gleichen Positionen, So, also wäre es dann nicht mal an der Zeit tatsächlich die Formation oder die Herangehensweise etwas zu ändern? Und, und da noch ein Gedanke dazu, du hast ja auch lange gesagt, nein, sollte man nicht machen, weil die Spieler haben in der Aufstiegssaison mh, sich ja genau mit diesem System und dieser Herangehensweise sehr viel Selbstvertrauen gesammelt, äh, was sie dann natürlich jetzt auch mitbringen, aber da würde ich behaupten, das dürfte ja mittlerweile weg sein.
0: Ja, natürlich, also nach, nach zwölf Spielen hat man es jetzt gesehen, dass das funktioniert nicht, das funktioniert zumindest jetzt nicht. Mit, mit dieser Mannschaft, die man jetzt hat, also die ist nicht in der Lage, das wirklich so dominant durchzuspielen und dabei noch Gefahr zu kreieren, äh, geschweige dann hinten äh, den Laden dicht zu halten, obwohl das in den letzten Spielen ja wirklich ein bisschen besser äh, geworden ist. Ähm, es gibt nicht mehr ganz so viele hochkarätige Chancen für den Gegner, nicht mehr ganz so viele Gegentore, aber äh, 01 ist dann auch verloren oder 02 wie gegen Braunschweig jetzt. Das ist jetzt einfach klar, dieses System, das wird jetzt nicht funktionieren. Und da muss man jetzt eben das, was ich gesagt habe, jetzt entscheiden, bewegt sich der Trainer, ja oder nein. Was habe ich sonst für Varianten? Bringt es aber auch was, den Trainer auszutauschen, wenn ich eine Mannschaft habe, die wirklich von diesem Trainer für diese Art Fußball zusammengestellt wurde? Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir diesen Kader uns angucken, das ist eine Christian-Tietz-Mannschaft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wenig eine Ottmar-Schork-Mannschaft, der als sportlicher äh, Direktor da natürlich auch ähm, was zu sagen hat. Aber diese Mannschaft ist wirklich ganz speziell auf die Art von Fußball, die Christian Tietz spielen lassen möchte, zugeschnitten. Und dann ist es eben wirklich schwierig, für ihn ein System zu ändern, beziehungsweise wenn man die Trainer austauschen würde, mit dieser Mannschaft ein anderes System zu spielen. Also ich habe gerade einen Vorschlag gemacht, wie man vielleicht mal anders aufstellen könnte, dass ist in meinen Augen aber jetzt nur eine Variante für die nächsten, ich glaube, fünf Spiele sind es jetzt noch, die man dann hat bis zur Winterpause, aber dann finde ich, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, beim Blick auf den Kader, da müssen äh, irgendwelche, ja, ich sag mal, Altlasten von denen man dann äh, ja, davon ausgehen kann, das wird nichts mehr, beziehungsweise Leute, die überhaupt nicht zum Einsatz kommen, da muss man sehen, dass man eine Lösung findet, Vertragsauslösung oder oder eine Laie und dann muss man sich auch in der Winterpause nochmal verstärken. Also das wird mit dieser Mannschaft sehr, 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 sehr schwierig. Das ist jetzt abzusehen nach zwölf Spielen und äh, da muss dann auf jeden Fall eine Bewegung in den Kader kommen, Jetzt muss eine Bewegung ins System zumindest erstmal kommen, denn ich glaube nicht, weil eben auch die sportliche Leitung so miteinander verknüpft ist, dass Christian Tietz da jetzt wirklich schon ernsthaft auf seinem Trainerposten gefährdet ist. Dafür gibt es in meinen Augen eine viel zu große Nähe zu Ottmar Schork und auch zu Christian Hock, der da ja auch noch so ein bisschen irgendwo im Hintergrund äh, mitmischt. Also dat, das ist äh, alles zu eng, als dass Christian Tietz derzeit wirklich schon in Gefahr schwebt, gehe ich davon aus. Und es ist ja auch noch so, wenn wir auf die Tabelle schauen, es ist ja äh, nicht die Situation, dass der FCM da irgendwie schon extrem hat abreißen lassen, sondern es viele Mannschaften, die da unten noch dicht bei dicht stehen. Äh, du gewinnst zweimal, dann dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber dass das ist
1: so mit dieser... Wenn ich da wieder da kurz dazwischen gehen darf, da sind jetzt natürlich ein paar interessante Punkte dabei, aber ja, das ist ja natürlich auch wieder dieses hm, sich ein bisschen schönreden, weil jetzt an den ich müsste jetzt genau nachgucken, aber in den meisten Spielen standest du jetzt eben doch unterm Strich ne? und du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass die anderen so schlecht bleiben, also klar, zweite Liga ist immer eng und nach zwölf Spielen ist da irgendwie noch alles in Sicht, aber jetzt war es eben doch so, dass du in der Mehrzahl der letzten Spieltage dann doch unterm Strich standest und der aktuelle Punkteschnitt ist einfach ähm, 0,83, habe ich vorhin irgendwie nachgeguckt, wenn man das Hochrechnen jetzt mal nur auf die Hinrunde, kommst du auf 14 Punkte, dann kommst du zum Saisonende auf 30 und äh, das wird auf keinen Fall reichen. Insofern, ja. ja. Nee, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, das ist jetzt nicht so, dass der FCM da jetzt schon
0: abgeschlagen irgendwie 5, 6 Punkte zurückhängt, dass du jetzt sagst, du musst jetzt irgendwie definitiv die Reißleine äh, ziehen. Äh, es ist da alles immer noch ein bisschen dicht bei dicht, aber es ist natürlich ganz klar zu sehen, äh, dass das zu wenig ist, was du im Moment machst. Du strahlst zu wenig Gefahr aus, bist hinten immer noch anfällig und äh, du hast die Spiele gegen die direkte Konkurrenz jetzt äh, fast verschenkt, muss man sagen, denn da war in beiden Spielen ähm, doch irgendwie mehr drin gefühlt. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Und jetzt kannst du ihm wirklich bloß zwei Wege gehen. Entweder hast du einen Trainer, der beweglich ist und der sagt, okay, ich verabschiede mich jetzt von, von meiner Grundidee, ich, ich versuche jetzt mal was Neues. Oder du bist dann eben wirklich an dem Punkt irgendwann und sagst, ja, er, er wird daran nichts ändern so weitermachen können wir auch nicht, dann brauchen wir einen neuen Trainer. Aber ich habe gesagt, ich äh, glaube, da gibt es äh, zu viele enge Verknüpfungen, als dass das jetzt wirklich schon definitiv äh, hinter den Kulissen
1: auf der Tagesordnung steht. Bin ich bei dir, um dass wir die Fans wieder ein bisschen mit reinnehmen. Also Bernd schreibt zum Beispiel genau, was du gesagt hast. Man muss doch endlich erkennen, dass die Liga den FCM durchschaut hat und das System umstellen. Uwe unterstellt, das Trainerteam habe keine Lernkurve. Und ja, das ist ja genau das, was du jetzt besprochen hast wo man entsprechende Konsequenzen daraus ziehen muss. Ne? In dem Fall, tja, ist es ja fast ein Vorteil, dass du eine, eine sehr lange Winterpause hast. Also klar, du brauchst auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Ich habe jetzt so gedacht, also aus den verbliebenen fünf Spielen, also drei solltest du schon gewinnen, dass du einigermaßen im Soll bist. Wenn du vier hast, vier gewinnst, bist du drüber. Glaube ich aber nicht, dass das passiert. Bei allem anderen bist du in so einer Bredouille, dass du eben doch deutlich unter dem Schnitt bist, den du dir eigentlich selber vorgestellt hast, was du dann natürlich in der Rückrunde auch erstmal aufholen musst. Falls du dich jetzt entscheiden solltest, als FCM in der Winterpause den Trainer zu tauschen, weil du vielleicht sagst, bis dahin geben wir ihm noch Zeit oder vielleicht versuchen wir es dann tatsächlich noch mit zwei, drei neuen Spielern, dann hättest du natürlich eine sehr lange Vorbereitung. Das wäre, falls man tauschen wollte, wäre das ja ein Vorteil dann zu sagen, okay, man hat dann sehr viel Zeit, ähm, die man dann irgendwie nutzen kann. Aber du sagst es auch, so weit ist man noch nicht und die Volksstimme hat jetzt ein sehr interessantes Beispiel aufgemacht und geschrieben, dass sich der FCM Eintracht Braunschweig den Gegner vom letzten Wochenende als Vorbild nehmen könnte, weil die sind auch in die Saison gegangen, haben gedacht, wir spielen das genauso weiter wie in der dritten Liga, haben dann relativ schnell gemerkt, oh, das funktioniert so nicht, dann waren sie auch nach sechs Spielen abgeschlagen letzter und dann gab es wohl eine Sitzung zwischen Team und Trainerteam, wo darüber gesprochen wurde und wo sie gesagt haben, nee, so geht das nicht und wir müssen mal was anderes probieren. Und wo dann eben äh, Chile umgestellt hat auf, okay, erstmal defensive Sicherheit first und Einfach knallhart Umschaltspiel. Und das war ja genau das, was wir jetzt auch am Wochenende gesehen haben. Ähm, die eine Szene habe ich geschildert, wo sie wirklich dann mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Kontakten, also nicht mal Pässen, sondern zwei, drei Kontakten aus dem eigenen Strafraum bis zum gegnerischen äh, 16er kommen. Und wo die Volksstimme dann resümiert, also das könnte eben genau so ein Weg sein für den FCM, sich auch da zusammenzusetzen und dann zu überlegen, okay, klar haben wir jetzt die Spieler für eine bestimmte Spielidee, aber was ist mit denen noch möglich, dass wir endlich mal wieder Erfolge einfahren? Findest du das auch, dass sich der FCM da an zum Beispiel Braunschweig orientieren könnte? Na, ja, es ist ja ganz klar, die, die Basis äh, jeden äh,
0: Fußball ist ja einfach wirklich, äh, dass du hinten sicher stehen musst. Ne? Und solange das hinten... Wacklig ist, ist es natürlich dann auch eine Frage des Selbstvertrauens. Wahrscheinlich ist es deshalb auch so, will man lange Ballpassagen haben, um, 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 ja, ich sag mal, dieses Selbstbewusstsein, dieses Ballgefühl dann nach vorne zu tragen, so dieses ja, wir sind ja in der Lage, da mitzuspielen. Das ist dann aber trügerisch. Und insofern wäre es eben wirklich auch in meinen Augen richtig, einfach wirklich hinten, hinten noch massiver äh, zu stehen, da nichts zuzulassen und äh, dann eben aus dieser sicheren Abwehr dann raus zu agieren. Vielleicht auch wirklich einfach mal gucken, lass doch mal dem Gegner den bei. Der rechnet ja gar nicht mehr damit, wenn er gegen FCM spielt. Die wissen schon, die können sich so ein bisschen hinten in die Hängematte legen. Gut, sie müssen ein bisschen laufen, um, um, um die Räume dicht zu laufen. Aber es ist ja, es scheint ja nicht mal anstrengend zu sein im Moment, äh, dem FCM eine defensive Paroli zu bieten. Ne? Die machen sich das hinten gemütlich und sagen, ja, die bieten schon irgendwas an im Laufe des Spiels, haben sie immer gemacht. Ja, der FCM macht selbst seine Fehler. Wenn du aber einfach mal sagst, nur komm, hier habt ihr jetzt mal den Ball gucken wir mal was ihr damit anfangen könnt dann sind die schon erstmal überrascht du musst natürlich dann eben die Jungs haben die so schnell eben äh, dieses Umschaltspiel dann auch hinbringen dass du da bei Torgefahr ausstrahlst ne? Das ist dann eben auch auch so eine, so eine Kopfsache wenn du wenn du jetzt lange was anderes gespielt hast und ob du diese Bereitschaft hast ähm, das ist aber natürlich klar ganz ganz legitimes Mittel für gerade für einen Aufsteiger dass du erstmal sagst die Basis ist die Defensivarbeit ja und äh, das ist aber jetzt eben wirklich die Frage, ob, ob der Trainer bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind in einer ähnlichen Situation wie damals unter Jens Hertel. Nur sage ich mal, diesmal ist es dann vielleicht noch etwas schwieriger, weil es ja optisch nett anzusehen ist. Du hast ja das Gefühl, hey, die spielen noch einen tollen Fußball, die können doch da super mitspielen in der zweiten Liga. Das verwässert aber, weil eben weder die Torgefahr noch da ist und, und hinten auch die defensive Stabilität fehlt. Und du hast jetzt noch mit dazu, Jens Hertel, der war ja so ein bisschen eher so der Spröde-Typ. Christian Tietz ist ja so ein, so ein netter, so ein lächelnder, so ein Schulterklopfer, wo du sagst, ach, ach, das wäre jetzt aber irgendwie auch schade. Es und, und, müsste ja jetzt eigentlich... Und ich
1: glaube, das macht die Situation im Moment noch noch schwieriger eigentlich. Ja, Jens Hertel, du hast ihn angesprochen. Damals nach 13 Spielen mit 9 Punkten entlassen worden. Der FCM hat jetzt 10 Punkte nach 12 Spielen. So, und dann auch Punkte, die du schon angesprochen hast, eben diese, diese Zweikampfquote und so weiter. Ich meine, der FCM hat gegen Braunschweig 40 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das Spiel war nach meinem Empfinden teilweise körperlos. Da vielleicht auch nochmal ein Beispiel, kurz vor dem 2-0, also... Klar, wenn du irgendwie auf den auf Ausgleich drängst, dass es da ein bisschen wild ist, geschenkt, ja, aber es war eben überhaupt keine Ordnung da. Ich glaube, Sienza, wenn ich es richtig gesehen habe, verliert da den Ball. Auch einfach, weil die Eintracht da irgendwo auf Höhe der Mittellinie griffiger ist, weil sie dann eben da die Grätsche ansetzen, den Ball holen, nach hinten spielen. So, und dann ähm, gibt es zwei Pässe auf rechts. So, Condé begleitet, nur lässt seinen Gegenspieler dann aber auch weglaufen, der die Flanke schlägt. Und Brian Henning, der dann das Tor schießt, der ist im Moment des Ballverlustes, ist der auf, auf Höhe, wo die Eintracht den Ball gewinnt. Das heißt 60 Meter vom FCM-Tor entfernt. Der läuft 60 Meter durch das komplette Feld, ohne dass ihn irgendjemand bemerkt, dass ihn irgendjemand wahrnimmt und landet dann am langen Pfosten, wo er dann einschiebt. Und ich fand, das war eben dann auch nochmal für vieles, was wir jetzt gerade besprochen haben, Einfach so die Zusammenfassung dieses Tor.
0: Ja, wobei ich sage, bei Brian Henning, der hätte meiner Meinung nach gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen. Der war wie äh, Berti Fuchs zu wildesten Zeiten. Also der war ja nur am Grätschen, der lag ja mehr auf dem Platz, als dass er irgendwie äh, Fußball gespielt hat. Also der hätte mit Gelb-Rot schon runtergemusst in meinen Augen. Aber ja, dieses letzte Tor geschenkt, das war klar. Aber was, was ich eigentlich viel trauriger finde, ist, dass der FCM äh, bei 0-1 Rückstand, weder in Sandhausen noch jetzt gegen Braunschweig in der Lage war, eine Wirtschaft wirkliche Schlussoffensive zu starten, wo du das Gefühl hast, jetzt hauen die nochmal alles rein, jetzt schnüren die den Gegner nochmal ein. Gegen Sandhausen kam dann in der, ich glaube 88, 89. war es glaube ich sogar schon Jamie Lawrence und wird da vorne hingestellt und guckte sich um, wie falsch geht. Was, was, was soll ich hier machen? Ja, Es war klar, was man machen sollte, aber dann von dem Jungen zu erwarten, sei jetzt hier der, der Einspielturm in der Brandung, war dann auch Quatsch. Und äh, du, du siehst aber eben nicht mehr hinten raus, Jetzt hauen wir alles rein, jetzt, jetzt geben wir, was wir haben und äh, wir wollen unbedingt dieses Tor. Das siehst du einfach nicht. Es wird der Stiefel weiter runtergespielt, es wird hinten erstmal mit der Spielöffnung hin und her und nochmal und zack und bumm. Und da, da ist keins, ich ich hau den jetzt mal nach vorn alle hin und dann wir wir werfen uns in den Ball. Und das ist das Ärgerliche, das ist das eigentlich... Das habe ich in all den Jahren schon immer gesagt, das ist die Grundtugend, die man hier in Magdeburg sehen möchte. Wenn ich am Ende sehe, die Spieler fallen um, weil sie alles auf dem Platz gelassen haben, mehr war nicht drin, wir haben alles rausgehauen, dann bin ich zufrieden, sage ich, okay, ist gut, Jungs, äh, habt ihr da, hab da versucht zumindest. Aber jetzt aktuell bei dieser Mannschaft hat man selten bis gar nicht das Gefühl, dass die wirklich kämpferisch alles gegeben haben, also... Ich, ich glaube, viele von denen, ähm, ja, die sind einfach zufrieden, wenn sie, wenn sie einen ganz netten Ball gespielt
1: haben und äh, dieses Gretchen und, und wirklich unbedingte Falten, das vermisse ich. Da hat der Micha genau was ähnliches geschrieben, er schrieb bei Facebook, ähm, heute lag es leider auch an der Einstellung mancher Spieler, insgesamt aber vor allem viel zu wenig Biss, Leidenschaft und die hochgelobte Körperlichkeit, das ist ja genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist deswegen die Enttäuschung bei den Fans auch so groß? Ja, ich glaube schon.
0: Natürlich, klar. Also äh, es ist es ist löblich, dieser spielerische Ansatz. Ich sehe das auch gern, wenn der Ball zirkuliert. Alles super, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber in erster Linie geht es ja wirklich wirklich darum, sozusagen deinen dein, dein Platz zu verteidigen, dein, dein Emblem wirklich mit Stolz auf der Brust zu tragen und zu so sagen, ey, komm hier, wir wir kämpfen für euch. Und ich, man merkt es auf den Rängen, die Stimmung ist schlechter geworden. Und ich sage zu Recht ist sie schlechter geworden, weil die Mannschaft... Erstmal wieder in Vorleistung gehen muss. Die Mannschaft hat jetzt zu oft enttäuscht. Und wenn ich da wieder sehe, dass die sich wirklich reinknien, dann wird automatisch die Stimmung besser, weil sich das überträgt. Ja, es gab gab mal eine Szene, ich glaube, das war jetzt bei dem, was, glaube ich, beim beim 1:0 gegen Ringsburg, wo dann Elhan äh, weil äh, hinten den Ball weggegrätscht hat in Seiten aus und dann Richtung Publikum gegangen ist und sofort springt da der Funke über, weil weil die Leute sowas sehen wollen, ja, dass dass man sich wirklich wehrt und das passiert leider zu selten. Es war in Ansätzen, in wirklich in in zarten Ansätzen gegen Braunschweig in der letzten Viertelstunde mal so ein bisschen ja, etwas mehr bis drin in der Mannschaft, aber es ist bei weitem nicht nicht das, was man ausstrahlen könnte, um den Gegner wirklich zu beeindrucken. Also da ist noch reichlich Potenzial, glaube ich.
1: Ja, ich fand das... Sehr bemerkenswert, das jetzt zu sehen, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe so und dann wirklich zu hören, dass da über weite Teile der zweiten Halbzeit äh, die Fans von Eintracht Braunschweig deutlich lauter waren, also das erlebt man in Magdeburg, glaube ich, auch nicht oft, so und dann auch zu sehen, dass viele Fans tatsächlich schon vor Abpfiff gegangen sind, ja oder in dem Moment, wo das 2-0 fällt, gehen alle nach Hause, klar, dann war das Spiel ja auch weitgehend durch, aber das ist eben so... Das gab es in Magdeburg lange nicht und das fand ich dann schon irgendwie erschreckend. Und Mario schreibt auch noch, ich saß die zweite Halbzeit emotionslos im Block 24 und konnte nur noch den Kopf schütteln. So und ja, das ist genau wie du sagst, da ist jetzt eben irgendwie schon eine, eine sehr lange Durststrecke dabei und wo man es irgendwie nicht mehr schafft, die Fans dann in dem Maß mitzunehmen und da ist es eben auch, kann man jetzt den besten Vorsänger der Welt haben, aber der beste Kapo ist nun mal immer noch die Mannschaft und genau wie du sagst, eben über, auch über einzelne Aktionen, klar über viele erfolgreiche Spiele auch, aber den Kredit hatten sie ja jetzt auch lange, aber auch über einzelne Aktionen im Spiel da das Publikum mitzunehmen und das fehlt momentan komplett, ist das Gefühl.
0: Ja und ich, ich kann dir ehrlich sagen, ich war äh, am Samstag auch genau an diesem Punkt. Ich habe nach einem Abpfiff gesagt, meinetwegen können wir jetzt losgehen und äh, das ist lange her, dass ich das gesagt habe. Aber am Samstag war es dann wirklich so eine Ernüchterung, dass ich gesagt habe, muss ich jetzt hier wirklich noch stehen und warten, dass die Mannschaft kommt? Eigentlich kann ich jetzt auch gehen, weil äh, das war zu wenig. Na?
1: Also das ist eben auch bezeichnend, also wenn es bei mir schon so ist. Äh, ja und, und, und man merkt es ja dann auch bei tausenden FCM-Fans im Stadion, dass die offenbar die gleichen Gefühle hatten wie du. Ich habe in gesagt, in der Theorie bräuchte der FCM jetzt noch... Drei bis vier Siege aus fünf Spielen, um wirklich entspannt in die Winterpause gehen zu können. Jetzt äh, geht es am Wochenende zum HSV. Da erinnern sich natürlich alle an diesen äh, tollen Sieg 2019. Im April war das, ich weiß das noch, äh, am Wochenende, das Spiel war Montagabend, am Wochenende davor hatte der SC Magdeburg. Äh, dort im Pokalfinal vorgespielt, hat den Pokal leider nicht gewonnen, aber da war schon eine tolle Stimmung in der Halle. Und dann Montag, da Tausende, weiß ich nicht wie viel es waren, 8000 oder so FCM-Fans im HSV-Stadion. Da richtig einen abgerissen. Und dann eben der Siegtreffer da in der Nachspielzeit, die Party danach äh, bei einigen auch. Unvergessen, definitiv. Und ja, nun merkst du an den Vorverkaufszahlen für dieses Spiel, dass die Leute Bock drauf haben. Es sind wieder keine Ahnung, 8.000 bis 10.000 Karten an die FCM-Fans gegangen. Ähm, da ist die Vorfreude riesig. Kann das jetzt so ein Initial sein, dass man tatsächlich dann doch irgendwie wieder so einen Stimmungsumschwung schafft?
0: Naja, erstmal bin ich mir sicher, also sowas kannst du nicht einfach wiederholen. Ne? Also das in der Dramaturgie insgesamt war das natürlich so, dass du sagst, das passiert einmal, das passiert wahrscheinlich nie, nie wieder. Andererseits kann man jetzt sagen, also ich habe äh, am Sonntagabend Anruf gekriegt von einem meiner Brüder. Der ist äh, ja, so HSV-Fan und der sagt dann zu mir, Na, Abstiegskandidat. Ich sage, naja. Aber der HSV kommt ja jetzt gerade zu Recht, Es sind ja drei äh, sichere Punkte dann äh, am nächsten Wochenende, wo er, wo er dann selbst dachte, ja, da kannst du natürlich recht haben. Also er war auch frustriert. Ähm, ich glaube, der HSV, der, der hat jetzt auch gerade äh, so einen Dämpfer weggekriegt, bei dem er jetzt nicht weiß, wo stehe ich jetzt eigentlich, wie geht denn das jetzt hier weiter? Und das hat natürlich da bei den Fans auch Eindruck hinterlassen, so 0-3 gegen Pauli. Der FCM strotzt jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen. Weiß nicht. Ist also ist wirklich so ein Spiel, wo du sagst, da kann eigentlich wirklich alles passieren. Also da könnte ich mich jetzt überhaupt nicht festlegen. Es kann sein, dass der FCM da komplett untergeht. Es kann auch sein, dass er da irgendwie, keine Ahnung, 2-1 gewinnt. Also, viele versuchen natürlich diesen Augenblick mitzukriegen, wieder nochmal mitzunehmen und, und, und sagen, in Hamburg und das war so geil. Aber, ja, es, 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 in meinen Augen lässt sich sowas nicht wiederholen, diese, diese einmalige Stimmung, dieses Gefühl. Ich habe gesagt, ich habe dann da irgendwie, bin irgendwie zwei Minuten komplett ausgerastet und musste mich dann erstmal hinsetzen, um mich wieder überhaupt zu sammeln. Äh, das war wirklich so ein beeindruckendes Erlebnis. Ich, ich wünschte, es wäre möglich, das nochmal zu machen, aber irgendwie einfach ein dreckiges
1: 1-0 würde mir dann auch reichen irgendwie. Das ist ja ganz klar. na Beim HSV ganz interessant. Die haben ja jetzt nicht nur gegen Pauli einen drüber bekommen, die hatten ja davor schon gegen Kaiserslautern auch ein Spiel, wo sie führen, wo sie eigentlich besser waren, was sie dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen aus der Hand gegeben haben, was dann wirklich ein sehr sehenswertes, sehr intensives Spiel war, auch eine tolle Stimmung gewesen, gerade auch von den FCK-Fans und wo dann Kaiserslautern irgendwie noch völlig verdient den Ausgleich gemacht hat. Ich glaube, der HSV direkt vorher noch einen Elfmeter verschossen und dann ist das Spiel eben so ein bisschen gekippt. So Und genau wie du sagst, sie sind jetzt auch gerade an so einem, an so einem schwierigen Punkt, wo sie das erste Mal gemerkt haben, oh, gibt vielleicht doch noch ein paar Widerstände auf dem Weg nach oben. Nun ist ja spielerisch ganz interessant, weil neben St. Pauli, die das aber gegen den FCM jetzt nicht so zur Geltung gebracht haben, ähm, sind der HSV und der FCM ja die Mannschaften in der zweiten Bundesliga mit dem meisten Ballbesitz. Was wird denn das fußballerisch für ein Spiel Tja, also ich, ich glaube nach wie vor nicht, dass der
0: FCM von seinem Stil abrücken wird. Aber äh, irgendwas muss er sich ausdenken, der Christian Tietz. Und äh, wenn dann zwei Mannschaften versuchen äh, Fußball zu spielen, kann das ja eigentlich nur interessant werden. Aber äh, das ist ja, ich finde das ist ja doch das Gute an dieser dieser zweiten Liga. Man sieht es ja, wie das wirklich alles alles eng bei eng ist. Also du fährst da jetzt auch nicht hin und sagst ähm, trotz der äh, vielen Plätze, die zwischen beiden Mannschaften liegen, das ist jetzt irgendwie vorher schon klar. ne? Das, das ist ja das Gute. Und deshalb ist ja auch noch nicht so diese komplette Panik beim FCM, weil du ja merkst, theoretisch äh, geht da auch wirklich in jedem Spiel irgendwie was. Und... Äh, der HSV, das ist jetzt wahrscheinlich eine, eine gute Gelegenheit, gegen den HSV zu spielen, nur äh, hat der FCM jetzt auch nicht gerade das, das große Selbstbewusstsein mit im Gepäck und das macht es dann auch nicht leichter. Normalerweise sagst du natürlich, fährst du dahin, keiner erwartet groß was und, und du kannst nur gut aussehen, aber inzwischen musst du ja fast irgendwie gut aussehen und das macht es dann wieder kompliziert.
1: Naja, wir werden das sehr gespannt verfolgen. Guido, ich bin am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
0: Nein, ich bin gespannt. Es gibt ja ähm morgen
1: Fanabend. Otmar Schork wird sich da stellen. Ich, ich hoffe mal, dass er sehr offen reden wird. Das heißt, du gehst hin und wirst auch dir das auf jeden Fall mal anhören und vielleicht die eine oder andere Frage stellen.
0: Ja, wir sind auch, glaube ich, vorher noch verabredet. Mal schauen, ob äh, das vorher auch schon noch mit einem Interview klappt. Und dann äh, bin ich wirklich gespannt, wie, wie er das beurteilt. Denn er ist ja nun wirklich äh, mit Abstand der Erfahrenste äh, hier in Magdeburg, was äh, Zweitliga-Fußball betrifft. Und äh, ja, der wird mit Sicherheit auch nicht zufrieden sein. Aber die Frage ist,
1: wie verkauft das den Fans? Du wirst es uns erzählen nächste Woche oder spätestens dann in zwei Wochen, ähm, wenn wir uns wieder hören. Genau, und ja, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Fans, ihr könnt uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek, im Podcatcher eurer Wahl. Fast über sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Ich habe es angesprochen, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Neues vom Krügelplatz, Falls ihr da noch nicht drin seid, kommt sehr, sehr gerne rein, diskutiert mit uns über den 1. FC Magdeburg. Und dann bedanke ich mich bei euch heute für Zuhören. Und Guido, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Jo, gern, mach's gut. Bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz: der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.